0: On pense souvent que lorsqu'on veut perdre du poids, qu'il faut automatiquement augmenter sa dépense énergétique dans le tapis, aller au gym faire de la musculation 5 à 7 fois par semaine et même ajouter du cardio à ça pour avoir du résultat. Je t'arrête tout de suite. Parce que c'est souvent un problème aperçu chez la femme. On parle ici de surentraînement. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez comment la récupération la revitalisation, le me time, doit être mis de l'avant afin qu'une femme puisse perdre du poids sainement. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C les croyances, les connaissances et les comportements à avoir chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques let's fucking go on y va Salut tout le monde, ici Ali Bryce dans l'épisode numéro 15 et aujourd'hui on va parler d'un contortement à avoir en lien avec la perte de poids qui n'est pas seulement une question de brocoli ou d'entraînement extrême aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment élaborer sur comment il est important d'avoir une bonne récupération, avoir un bon sommeil, euh, aussi prendre des me-times. C'est quelque chose qu'on met beaucoup de l'avant avec les clientes dans le Thinky Fit. Comment il faut prendre du, du temps pour soi pour déconnecter et pas toujours être dans le go-go-go, toujours être dans la dépense énergétique, très extrême, musculation, cardio-vélo, euh, euh, arts martiaux, peu importe votre façon de bouger, il hein, y, y a beaucoup de façons de perdre du poids en bougeant. Mais je pense qu'il est important de connaître ses limites et aussi de mettre de l'avant la récupération. Parce que je le sais, on essaye de tout donner. On se dit, bon, c'est le temps, l'été arrive. J'ai hâte de mettre mon nouveau bikini. Euh, je ne l'ai jamais mis. C'est un nouveau que j'ai acheté. Puis là, vous avez mis ça comme goal. Mais là, ça te reste un peu. Parce que là, tu te mets à t'entraîner comme une malade. Euh, tu aimes ça. Mais jusqu'à où ta limite peut aller? C'est ça qui est important de comprendre. Parce que si tu maintiens une routine, disons pendant une semaine, tu décides que tu commences à t'entraîner cinq fois de la musculation par semaine, tu dis que le soir, tu vas aller faire des marches en famille, en plus, tu t'es inscrit au yoga, qu'est-ce que tu dois comprendre, c'est combien de temps tu crois que tu peux maintenir ce mode de vie-là. Parce que la perte de poids, ce n'est pas une course. Puis c'est ça que j'explique dans ce podcast-là et c'est vraiment ma philosophie dans la vie là, quand j'explique aux clientes comment faire pour être en santé et perdre du poids. Ce n'est pas une course. C'est important de créer l'identité d'une femme en santé. Si vous n'avez pas écouté l'épisode numéro 1, numéro je vous invite à aller la réécouter ou l'écouter pour mieux comprendre. Mais il faut que tu crées une identité de femme en santé, de femme sportive, de femme qui prend soin d'elle. Et ce, dans l'équilibre? Parce que c'est bien beau là avoir 1000 euh, activités là, dans la semaine. Combien de temps tu penses que tu vas pouvoir maintenir ce mode de vie-là? Et souvent, la réponse est pas longtemps. C'est le fun la première semaine. La deuxième semaine, c'est un peu plus dur. La troisième semaine, souvent, tu dois abandonner après t'avoir mis plein d'objectifs, plein de hobbies, plein de choses en même temps. Parce que c'est pas, pas raisonnable pour toi et ton style de vie. C'est pas raisonnable pour toi, pour ta famille, ton travail, ton horaire ça ne fonctionne pas et surtout, pour tes capacités physiques. On est super bonnes, les femmes. Là. On est fortes, on a de l'énergie, hein? euh, on est capable, mais à un moment donné, on pousse la limite un petit peu trop loin, puis c'est là que ça peut créer des dommages. Puis c'est vraiment courant de voir une femme en surentraînement, euh, parce que j'en connais beaucoup. Là, les femmes, quand elles commencent avec moi, première évaluation, je lui demande ce qu'elle fait. Souvent, la femme euh, qui a un surplus de poids, c'est pas une femme qui est sédentaire, rarement. Il y en a qui oui, je vous dirais, mais rarement, c'est une femme sédentaire. Mais c'est c'est surtout une femme qui est stressée. Puis j'en parle beaucoup de ça. Une femme stressée, euh, on parle d'hyper sécrétion d'hormones de stress, euh, de cortisol, d'adrénaline. Mais si la femme elle est déjà stressée et elle pousse, elle essaie de pousser son corps à un niveau élevé, encore plus élevé euh, dans ses performances physiques. Mais c'est sûr qu'à long terme. Tout cet entraînement-là, ça crée une inflammation au corps qui crée un stress oxydatif à long terme dans le corps et qui peut devenir un stress chronique. Donc, c'est super important de le comprendre. Si toi, tu m'écoutes en ce moment, puis tu le sais que tu es une femme stressée, euh, tu as déjà un gros mode de vie selon ton travail. Tu es peut-être infirmière, courtière immobilière, euh, tu es maman aussi. Il y, y a beaucoup de chapeaux que tu portes. Puis là, tu as envie vraiment de te mettre un défi avant l'été. Ça sert à rien de trop en faire parce que je te jure que tu ne tiendras pas la route. Au contraire, quest ce que ça va faire, c'est que tu vas faire le yo-yo, tu vas continuer ce que tu as toujours fait. Sûrement, ce n'est pas la première fois là, que tu essaies, si tu m'écoutes. puis À chaque fois, tu te dis « bon, ça y est, j'ai un vélo, euh, je vais aller faire de la piscine, euh, je vais faire de la muscu, du yoga ». Mais tu le vois que ça ne fonctionne pas. Puis là, tu essaies plein de régimes, tu essaies plein d'affaires. Mais en fait, ton problème, c'est que tu ne connais pas ton équilibre. Tu ne connais pas le maintien que tu dois avoir dans ta vie pour avoir des résultats à long terme et ce, équilibrement. C'est très, très important. Tu ne peux pas mélanger un mode de vie intense avec un entraînement intense. Ça va vraiment te causer trop de problèmes. Trop, trop de problèmes. Et il faut que tu te poses la question, combien de temps tu vas pouvoir supporter tout ça? Parce que la perte de poids, ce n'est pas une course. Tu as toute ta vie là, pour avoir euh, ton corps de rêve. Tu as toute ta vie pour comprendre le plan de match parfait pour toi. Puis il faut que tu fasses de laisser erreur. C'est super important. Ce n'est pas parce que tu commences cette semaine que ça va fonctionner aussi. Les clients, je leur dis toujours ça. Euh, essaye de t'entraîner le matin, essaye de t'entraîner le soir. Essaye, commence avec trois fois semaine, puis ça, c'est important. Très, très important. Nous, par exemple, dans la procédure Tinky c'est un programme de trois mois. Puis là, le premier mois, la cliente, rentre, puis elle dit, ben là, moi, Ali, je veux m'entraîner cinq fois semaine, euh, je me suis inscrite à du yoga, comme je vous dis, un... Euh, un, un entraînement extrême que la cliente s'attend à avoir puis à faire. Puis moi, je la ralentis tout de suite. Je dis « Hey, là, on a trois mois. Si on commence super intense, comment veux-tu que j'augmente l'intensité le mois d'après? Comment veux-tu que j'augmente l'intensité le troisième mois après? » C'est très important d'y aller par échelon. Tu ne peux pas y aller d'un extrême d'un coup parce qu'après, on ne pourra pas aller plus extrême que ça. On ne pourra pas activer encore plus la machine. Et c'est souvent pour ça que les femmes, ils plafonnent. Ils vont d'un extrême à l'autre. C'est pour ça qu'il faut faire des petits changements à petits pas. Et de plus en plus qu'on fait des petits changements, des petits changements, on met ça un peu plus dur, un peu plus long, un peu plus souvent. C'est là qu'à long terme, il y a du résultat et ça reste durable. Si du jour au lendemain, si tu t'entraînes une fois, puis là, tu veux te remettre en forme pour l'été, puis là, tu dis, OK, je m'entraîne cinq fois, puis je fais du vélo puis je fais du yoga, oublie ça, ça ne fonctionnera pas. Je te jure que dans deux mois, tu vas brailler puis tu vas dire que tout ça, c'est de la merde. Euh, puis tu vas créer une mauvaise relation avec ton corps, avec ta santé et euh, des mauvais souvenirs aussi. Tu n'aimeras pas ça prendre soin de toi. Tu vas juste croire, en fait, que tu es une femme euh, qui n'aime pas ça s'entraîner, qui n'aime pas ça bouger, qui n'aime pas ça bien manger. Mais en fait, c'est parce que tu es allée tellement extrême puis c'est pour ça que, dans le fond, tu n'aimes pas ça. hein? C'est très, très normal si tu fais toujours ces erreurs-là. Donc, c'est super important de faire les bons choix. C'est un podcast aujourd'hui, cet épisode-là aujourd'hui, très important à écouter parce que si vous poussez trop la limite, c'est là que vous pouvez avoir des conséquences face à ça. Il y a des femmes qui tombent en burn-out, en dépression. Les blessures aussi, c'est souvent courant. Et les personnes qui s'entraînent trop, là, combien de femmes là, que, que j'ai connues qui se blessaient donc, parce qu'ils ne prenaient pas assez de récupération entre les entraînements ou leur charge d'entraînement était beaucoup trop élevée. Pour leur capacité. Fait ils faisaient des trainings euh, qu'ils ont vus sur Instagram ou des challenges de fesses ou des challenges de je ne sais pas quoi, puis ils se sont mis là-dedans, puis après deux semaines, ils étaient blessés, puis ils voulaient arrêter. C'est courant, ça. Il faut faire attention. Il faut y aller une étape à la fois et surtout un entraînement adapté à sa capacité. Et aussi, qu'est-ce que ça peut développer? C'est une écœurantide aiguë, comme je viens d'expliquer. Par la suite, vous pouvez développer une mauvaise relation avec vous-même, euh, même dans votre cercle social, la famille, le travail. Euh, parce que c'est sûr que si vous êtes en surentraînement, vous allez être fatigué, euh, vous allez être blessé, vous allez être stressé, vous allez manquer de temps pour les autres aussi. Fait Il y a beaucoup de conséquences, vous voyez, qui sont reliées à ça juste à cause d'un surentraînement. Fait Il faut prendre ça au sérieux. Par contre, si toi, tu es une femme en ce moment qui m'écoute puis qui est déjà habituée de s'entraîner cinq fois par semaine, qui connaît déjà son intensité, mais ne te pas à trois fois par semaine. Là. Je veux juste te le dire. Là. Si toi, tu es déjà habitué de beaucoup bouger, euh, moi, j'y regarderais plutôt sur euh, la... En fait, sur la grosseur de ton entraînement, en fait, peut-être voir plus ça, aller chercher un, un entraînement plus adapté à toi si tu as un plateau face à ça. Euh, parce qu'il y a des femmes que effectivement, ils sont capables de s'entraîner tous les jours sans problème, mais je pense qu'ils connaissent bien leurs limites. Ils ne vont pas faire des jambes et des gros entraînements euh, tous les jours. Là. Moi, par exemple, je vais au gym tous les jours, mais c'est vraiment pour me créer l'habitude et garder l'habitude que je suis une femme en santé et que je me lève le matin, je m'en vais au gym. Donc, je vous jure, des fois, je vais au gym 15 minutes entraîner, euh, mais je vais juste, exemple, m'étirer ou faire un petit cardio, par exemple. Donc, ça ne sera pas une grosse charge. Donc, oui, moi, je vais au gym tous les jours, mais ce n'est pas pour faire des entraînements de malade mentale parce que du surentraînement, j'en ai déjà vécu. Et euh, c'est long à récupérer par la suite. Les blessures sont longues. Euh, sûrement, ça vous est peut-être déjà arrivé, là, une blessure au dos, aux épaules, ou peu importe, aux genoux. C'est long là, à récupérer. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas pousser la limite et reconnaître notre corps, reconnaître les symptômes qui peuvent avoir reliés à ça, puis arrêter euh, la machine avant que ça arrive, En fait, c'est très, très important. Donc, je peux vous donner des petits trucs. C'est des trucs très euh, généraux là, que vous pouvez prendre euh, afin de relaxer aussi. Là, je parlais beaucoup de, de surentraînement, mais j'ai envie de développer un peu plus sur la gestion du stress aussi. C'est très, très important qu'il faut bloquer à l'horaire des mi-times. Puis moi, je le fais avec les clientes. Là, dans leur grille d'objectifs, je leur demande leur mi-time. Donc, un mi-time, qu'est-ce que c'est? Euh, c'est du temps pour soi tout seul. Donc, c'est très important d'avoir ça euh, dans son horaire toutes les semaines, au moins une fois par semaine. Donc, on n'inclut on pas l'entraînement là-dedans, oui, parce que je sais que c'est un me-time, mais c'est vraiment un moment pour vous, pour, pour toi, pour récupérer donc, c'est très important pour se faire du bien. Donc, mi-time, ça pourrait lire, prendre un bain, par exemple, aller marcher toute seule. Euh, je pense qu'on est toutes différentes dans nos mi-times. Peut-être se faire faire les ongles aussi, se faire un facial à la maison soi-même, euh, naturel. Moi, j'aime bien faire des faciales avec du blanc d'œuf. Je vous donnerai la recette un jour. Donc, prendre des mi-times pour soi, je pense que c'est une bonne chose pour surtout rabaisser les hormones de stress. Euh, on, je parlais beaucoup du surentraînement. C'est un rapport avec un stress oxidatif, mais aussi Adrénaline qui pourrait être trop élevée à long terme chez une femme. Et on le sait, hein? si une femme est trop stressée, j'en ai déjà parlé dans un épisode, si une femme est trop stressée, mais souvent, elle va accumuler au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre. Donc, c'est pour ça un petit peu aussi que c'est important de ne pas se surentraîner, de ne pas trop pousser la machine, parce que euh, peut-être que toi, en ce moment, tu te surentraînes, puis là, tu me dis « Ali, mon Dieu, euh, je suis toujours en train de bouger, mais je prends du poids. » mais là, c'est peut-être des signaux pour dire que « Hey, es peut-être en surentraînement, justement, puis ton corps, il ne veut plus éliminer. Il est en, euh, il est en adrénaline tout le, temps, il est tout le temps, il se sent en danger, en fait, donc c'est pour ça que le corps dans le tapis, puis il accumule au niveau du ventre au cas où qu'il se fasse attaquer par un lion bientôt. La réalité, comme je vous dis, vous n'êtes pas attaqué par un lion. Donc, les me-times, c'est vraiment une bonne chose à faire une fois par semaine. Euh, je l'oblige presque à tout le monde, toutes les clients qui passent par nous, euh, de vraiment prendre des me-times, de le mettre au rendez-vous. C'est très, très important. Une autre chose à faire pour récupérer, pour bien se reposer, ça serait d'activer le côté droit du cerveau. Hein, J'aime ça le dire, le vulgariser comme ça, le côté artistique. Parce que quand on parle du côté gauche du cerveau, on est beaucoup dans l'analytique, les mathématiques, euh, solutions aux problèmes, euh, résolution, Performance. On est beaucoup dans ce côté-là, dans notre travail, par exemple, à la maison. Euh, même avec nous-mêmes, on peut se sentir comme ça. Mais le côté droit, des fois, il est un petit peu moins développé chez certains. Donc, on va parler plus d'intuition, d'émotion, d'un côté artistique. Donc là, on va parler pour des choses pour se revitaliser. Donc, quand on parle de revitalisation, on va parler d'un côté artistique, de jouer, de rire, de danser, de chanter. C'est quand la dernière fois, toi, tu as joué. C'est quand la dernière fois que tu as ri. C'est tellement important, ça, parce que même si on est des Adulte, c'est une chose primordial à faire, à mettre à l'horreur bien avant de faire cet entraînement de musculation par semaine. Enlève-en un, puis va jouer à la place dehors avec tes enfants, avec tes amis. Ris. Moi, j'ai acheté une Switch avec mon chum. On joue tout le temps. On a tellement du fun. Euh, C'est tellement plaisant. Euh, C'est quelque chose de très, très important à faire. Des jeux de société aussi, des casse-têtes. Euh, C'est plein de choses que vous pouvez faire. Euh, des mandalas aussi. Moi, j'ai commencé à faire ça, des mandalas de la peinture parce que moi, j'étais quelqu'un de tellement... Oui, je suis quelqu'un de stressé dans la vie puis c'est bon parce que c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui mais j'ai su gérer mon stress et comment j'ai su gérer mon stress c'est avec des trucs comme ça donc je me suis mis au mandala puis un peu à la peinture aussi parce que j'étais toujours dans mon quotidien dans la performance dans l'excellence euh, dans dans la pas dans l'apparence mais de, de toujours faire des choses pour m'améliorer et à maner c'est super mais ça vient nous drainer donc, autant dans l'entraînement, autant dans notre travail, autant avec les autres, euh, ça vient nous drainer, ça nous fatigue, ça nous stresse. Euh, donc, euh Côté gauche du cerveau, comme je dis. Donc, aller travailler cet autre côté-là, ce côté artistique-là, c'est quelque chose qui me manquait énormément. Et depuis que je fais euh, des mandalas et de la peinture tous les jours, même jouer, comme je vous dis, euh, des cassettes, j'en fais les matins aussi avec mon conjoint, ça m'aide énormément pour la récupération, justement, la gestion de mon cortisol. Donc, c'est quelque chose que je vous conseille fortement à faire si vous ne le faites pas déjà. Surtout si vous n'avez pas de hobby. Euh, moi, comme je vous dis, je n'avais pas de côté artistique. Je n'ai pas tant de hobby à part le gym. Euh, je me suis mis à la boxe aussi. Je trouve ça super, mais encore une fois, ce n'est pas une récupération, la boxe. C'est une autre forme euh, de sport et j'adore ça. Donc, euh, c'est des choses que je vous propose. Bon, bien sûr aussi, repos. Donc, quand on va parler de gestion de stress, on va parler de repos. Le spa, massage, euh, je vous invite à, en, à vous en faire faire aussi. Euh, c'est très important aller en nature aussi, de la méditation méditation, euh, c'est super bon si vous êtes capable d'en faire. De la méditation active que moi, je fais, donc la méditation active, c'est en marchant dehors dans la forêt. Moi, c'était dans la jungle <rire> quand j'étais en République dominicaine. Euh, c'est des choses qui peuvent énormément vous aider aussi pour la récupération euh, la gestion de votre stress. Encore une fois, je vous dis tout ça parce que c'est en lien avec votre perte de poids. Si vous n'avez aucune gestion de votre stress, vous allez prendre du poids. Donc, c'est très, très important de mettre ça en avant contrairement à l'entraînement. Très important. Une autre chose super importante qu'on montre dans le programme que j'adore, c'est la co cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Pour les personnes qui sont moins fans de la méditation, moi, ça a été vraiment une chose euh, très, très, très... Euh, c'était primordial pour moi de l'essayer et maintenant, je ne peux pas m'en passer. Je vous dirais que je le fais une à deux fois par jour. Donc, la cohérence cardiaque, c'est tout simplement une respiration. Euh, ça aide en fait à l'équilibre du système nerveux autonome. On parle du euh, système nerveux sympathique et parasympathique. Donc, euh, exemple, le système nerveux sympathique, ça s'active quand il y a une réponse au stress. Donc, le but, c'est de euh, rebalancer ces deux systèmes-là afin d'avoir une bonne équilibre dans le corps. Donc, personnellement, j'utilise avec les clientes la l'application Respirotech. Donc, R-E-S-P-I-R-O-T-E-S. C, pardon, respirotech. Donc, euh, c'est plein de sortes de respirations. Et moi, j'utilise beaucoup la 5-5 pour l'équilibre. Vous allez voir qu'il y en a pour la relaxation, il y en a pour les enfants aussi. Donc, c'est une respiration très simple. En fait, peut-être que vous connaissez ça avec une bulle qui monte et une bulle qui descend, tout simplement. Donc, quand la bulle monte, vous inspirez. Et quand la bulle descend, vous expirez. Vous le faites par le nez. Euh, puis, c'est vraiment génial parce que vous n'allez pas le sentir tout d'un coup. Euh, c'est comme un peu un muscle. Il faut le pratiquer. Mais vous allez voir une belle équilibre par la suite, comme je vous dis, du système nerveux autonome. Vous n'allez pas le voir, mais à un moment donné, vous allez le sentir. Euh, moi, je me suis beaucoup euh, réglé mes problèmes d'anxiété avec ça. Et euh, j'adore le faire le matin au réveil et aussi le soir avant de me coucher. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Euh, ça me m'aide à récupérer aussi. Des fois, euh, je vais m'en faire une autre dans la journée quand je ne vais pas m'entraîner. Donc, euh, suivi avec de l'étirement très important. Donc, euh, c'est des petites routines que je me suis euh, éduquée à à faire dans mon quotidien qui m'a beaucoup aidée pour ma récupération euh, suite à, mes, euh, à mon surentraînement. Si je peux faire une petite parenthèse, j'ai fait du fitness pendant quatre ans, des compétitions de fitness. J'étais beaucoup dans la performance et je me suis maganée. Excusez du terme s'il y a des Français qui m'écoutent en ce moment, euh, mais je me suis vraiment brûlée avec ce genre euh, de sport, le fitness. Ça a été très... Euh, ça a été très le fun à faire, euh, mais je vous dirais que mon corps n'a pas euh, bien supporté tout ça pendant quatre ans. Quand j'ai arrêté, j'ai eu un gros déséquilibre, un gros burn-out, une grosse dépression. Et c'est ce genre de choses qu'il a fallu que je fasse par la suite et calmer l'entraînement. C'est ce qui a fait aujourd'hui que j'ai mon poids santé, j'ai une taille de guêpe. C'est ce qui fait que mes clientes perdent du poids parce qu'on va mettre beaucoup de l'avant euh, la récupération. Et les gens sont vraiment étonnés quand on en parle aussi sérieusement que non, quand vous rentrez avec nous dans le programme, vous n'êtes pas dans un programme de fitness. Vous allez voir que vous êtes dans un programme pour rééquilibrer votre vie. D'autres petits conseils aussi, euh, que je peux vous donner. Bien, bien sûr, le sommeil, la récupération, on parle de sommeil, dormir 7 à 8 heures par nuit afin d'avoir des bons cycles de sommeil. Euh, les cycles de sommeil sont environ une heure et demie. Je pourrais faire un, un épisode si vous voulez là-dessus sur le sommeil. C'est quelque chose de très important qu'il faut aller en sommeil profond pour bien récupérer. C'est euh, très important pour les muscles aussi. Donc, euh, c'est peut-être un sujet que je pourrais plus élaborer si vous voulez. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup, le sommeil euh, parce que j'ai tellement pas dormi pendant des années suite à mes consommations de cocaïne et d'amphétamines. Donc, quand j'ai arrêté ou que j'ai commencé à penser à arrêter, j'ai plus étudié le, sol, le sommeil. Et c'est incroyable comment ça m'a réveillé des cloches en me disant que je ne pouvais plus continuer comme ça à faire des nuits blanches, sinon ça allait me tuer à petit feu. Euh, aussi, ben finalement le dernier conseil que je peux vous donner afin d'avoir une bonne récupération mais ça serait de vivre en pleine conscience donc c'est un sujet super intéressant la, le vivre en pleine conscience on va parler de moments présents c'est d'utiliser tous ses sens en fait quand, quand on fait une action ou quand vous faites quelque chose moi, euh, les moments présents en pleine conscience je les fais tous les matins en faisant mon journaling donc qu'est-ce que c'est? c'est de réveiller ses sens à, à tout coup donc le toucher, euh, les oreilles le sentir, le, le goût, la vue... Donc, c'est d'essayer d'aller réveiller tous ses sens et vivre le moment présent. C'est de faire une chose à la fois, c'est d'être conscient de son corps, conscient de ses émotions. Euh, c'est quelque chose de super bon à faire, à pratiquer. Je pense que ça nous met dans un bon état d'âme. Euh, c'est des choses qu'il faut faire tous les jours, justement, et pas être sur l'autopilote. Un autre sujet que je pourrais élaborer aussi, l'autopilote, parce que oui, l'autopilote est super pratique lorsqu'on parle d'habitude d'aller au gym, euh, d'habitude euh, de se brosser les dents. Euh, mais si dans votre quotidien, vous êtes toujours sur l'autopilote, vous allez voir que les mois passent très, très vite. et Même les années, puis vous vous rendez compte que vous avez passé à côté de votre vie et qu'il n'y a rien qui a changé. Ça, c'est parce que vous ne vous vivez pas en pleine conscience. Donc, faire ce genre d'exercice-là, d'être en pleine conscience. Euh, exemple, si vous faites de la méditation active dans la forêt, ou dans la jungle si vous avez la chance, euh, d'aller toucher les arbres, euh, marcher pieds nus par terre aussi, bien respirer, sentir le vent sur, son, sur sa peau. Euh, donc, toutes des choses comme ça qui peuvent vous mettre dans le moment présent et ça va énormément vous aider euh, à la récupération, à la gestion de votre stress. Donc, c'est des choses que j'adore faire. Euh, par exemple, écrire de la main gauche si vous êtes droitière, c'est des choses à faire aussi. Ça va vous mettre en pleine conscience à la moment présent. Se brosser les dents de la main gauche si vous êtes droitière aussi. Vous allez voir comment vous allez être concentré <rire> à brosser votre dent, contrairement le matin si vous êtes pressé de la main droite. Donc, c'est tout des petits trucs comme ça à faire dans son quotidien. Et je vous jure que si vous faites ça, je vous le jure que ça va vous aider à perdre du poids. Ça a l'air fou comme ça, mais euh, c'est un sujet qu'on ne parle pas assez. Il faut relaxer, euh, il faut récupérer, il faut avoir des me-time, des temps de pause euh, afin de, par la suite, mieux pousser. Parce que c'est sûr que si vous prenez plus de pauses ici, vos entraînements sont encore meilleurs. Là. Euh, moi, c'est pas pour rien là, que je fais des hip thrusts euh, du relevé du bassin à presque 300 livres. C'est parce que je priorise ma, ma récupération euh, entre chaque entraînement pour vraiment mieux pousser par la suite. Donc, c'est ce qui fait que j'ai les résultats que je veux avoir. Avoir et je vous le dis, vous allez avoir une meilleure perte du poids. » Donc, en résumé, vous avez vraiment compris dans cet épisode que oui, la dépense énergétique d'un entraînement est importante, mais il est important aussi de savoir bien récupérer et connaître sa limite. Il existe plein de techniques simples afin de mieux pousser la machine, mais pas trop loin afin de ne pas finir épuisé. Donc, je vous invite vraiment à essayer les, tous les petits trucs que je vous ai dit. N'hésite pas à t'abonner à mon podcast et aussi de partager cet épisode s'il y a une femme qui est en, sûrement trop euh, en surentraînement dans son quotidien et euh, c'est peut-être le pourquoi elle n'arrive pas à perdre du poids, ben, tu pourrais y envoyer cet épisode-là ou tout simplement le partager sur tes réseaux parce qu'il y a tellement de femmes stressées et qui ne savent pas pourquoi qui perdent du poids et ça en est souvent une, euh, une raison. Donc Merci encore, mes femmes en santé. La semaine prochaine, on va parler des meilleurs suppléments afin de perdre du poids et je vous promets que ça n'a aucun rapport avec des fat burners ou même des, des stimulants pré workout <rire> qu'on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à lundi!